1: Il y a quelque chose qui est certain, c'est que les nouvelles technologies, les téléphones intelligents ont certainement beaucoup changé le quotidien de tout le monde. Et avec ces téléphones-là sont apparus, bon, la musique en ligne, est apparu Netflix, est apparu Uber, est apparu Airbnb. Et euh, ce matin, on a la chance d'en parler avec notre chroniqueur économique euh, à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, Monsieur Yves Daou. Bonjour Yves. Salut Pierre. Effectivement, hein, ça a bouleversé la vie, ben, bouleversé positivement peut-être la vie des gens, mais au niveau de l'économie, ça a eu tout un impact
0: oui, je dirais euh, heureux comme un locataire d'Airbnb qui avait beaucoup d'argent cette année. Euh, écoute, l'année passée, là, en 2019, il y a plus de 2,5 millions de voyageurs qui ont utilisé cet outil-là au Québec pour dénicher leur logement pendant leur séjour au Québec. Euh, et ça, ça a rapporté à ces gens-là presque 340 millions de dollars de revenus. Euh, donc, euh, hey, ce c'est, c'est du c'est gros
1: que, volume, là, ça, dans le marché hôtelier. Ça doit faire une, une grosse tranche, ça.
0: Oui, oui. Et écoute, juste en 2016, je te rappellerai qu'à à ce moment-là, il y avait seulement un million de voyageurs qui avaient utilisé Airbnb au Québec. Là, c'est 2,5 millions. Mm-hmm. Donc, c'est quand même énorme. Euh, en 2016, on disait qu'il y avait 22 000 logements au Québec qui étaient mis euh, sur la plateforme de Airbnb. Et là, Revenu Québec qui euh, nous a dévoilé un peu en exclusivité ces, de- ces données-là, euh, parce que depuis euh, déjà un bout de temps, maintenant Airbnb doit percevoir la fameuse TVQ. Mm-hmm. Et ça, ça nous permet justement à Revenu Québec de pouvoir identifier les revenus qui sont générés. Euh, et aussi la taxe que paye Airbnb. Donc, c'est eux qui perçoivent la TVQ. Et ça, ça a rapporté depuis euh, 2017, là, presque 20 millions dans les coffres euh, du gouvernement parce que Airbnb doit euh, charger la fameuse taxe là, d'hébergement de 3,5 par nuitée euh, au Québec. Mm-hmm. Et ça, il faut rappeler hein, que les, euh, les hôteliers québécois, là, comme euh, euh, la famille Germain qui, qui investit massivement dans, dans, dans des, des hôtels puis les grands hôteliers avaient critiqué beaucoup de gouvernement pour dire il faut absolument euh, contrôler un peu Airbnb. Ben là il y a des résultats euh, intéressants avec Revenu Québec et euh, je pense que ça, ça, ça montre qu'on est capable de taxer euh, les géants. Oui web.
1: et puis on voit bien ici là, que tous les intervenants dans un secteur d'activité qui est touché par ces nouvelles t- plateformes là est en droit d'exiger que les mêmes règlements s'appliquent à tous.
0: Alors, ouais, là. Et, et là, ce qui est intéressant, et ça, c'est notre deuxième article qu'on a fait euh, ce matin, Là, c'est la fameuse traque au géant du web là, par Revenu Québec. Là, on avait dit que jamais ça fonctionnerait. Mm-hmm. Finalement, ça fonctionne parce que depuis le 1er janvier 2019, là, toutes les entreprises puis, qui ont une plateforme numérique qui est situé hors du Canada là, et qui vend des biens ici au Québec doit absolument charger la TVQ et donc cette année là ça a rapporté là un butin de 100 millions de dollars au wow. gouvernement du Québec il euh, y a 400 ou presque 500 entreprises là, euh, internationales puis canadiennes au Québec qui se sont inscrites au fichier de la, du gouvernement pour payer ou percevoir la, la fameuse TVQ. Là. Donc, euh, écoute, je pense qu'on doit saluer euh, ben oui. le Revenu Québec pour avoir perçu cette taxe-là. Absolument. Et évidemment, Et... on ne peut pas dire la même chose pour Trudeau qui, qui fait rien. Ah, pour
1: écoute. La écoute, pour moi, d'entendre ça, c'est de la musique à mes oreilles parce que moi, ça a été ma bataille. Vraiment, là, pendant huit ans à Ottawa, et à entendre les, les sornettes dans, le dernier mandat, dans mon dernier mandat avec, avec M. Morneau, qui constamment évitait la question. Et à chaque fois qu'on parlait d'appliquer simplement les taxes transactionnelles, comme la TPS ou les taxes harmonisées ou la TVQ, à chaque fois, il nous revenait. Ah, vous savez, c'est compliqué. Hein? Il faut... L'impôt des sociétés multinationales, il, dé... il volontairement, il brouillait les cartes. Alors, je suis content de voir ça. Et, et ce qui me frappe aussi, c'est que c'est quatre fois plus que ce qui était prévu. C'est donc... Très révélateur sur à quel point on a tendance à sous-évaluer l'impact et la la part de marché que peut aller chercher ces nouvelles méthodes alternatives de se loger ou d'écouter de la musique ou d'écouter des films ou quoi que ce soit.
0: Mais, puis moi, je pense que la prochaine étape, parce qu'on le sait là, que quand ils changent les, t- les, les taxes, évidemment, euh, ces gens-là, euh, les géants du Web, refilent cette facture-là aux consommateurs. Évidemment, mm-hmm. à un moment, les consommateurs payent. Je pense que la prochaine étape, puis c'est un peu ce qui se passe en Europe actuellement, c'est que les euh, ces grands géants du web là doivent payer aussi euh, leur impôt à où leur, ils font leur chiffre d'affaires. Ça
1: serait bien et logique.
0: Là, et là, actuellement, là c'est pas le cas. T'sais, la fameuse taxe du 3 sur le chiffre d'affaires... Oui, que les Français les ont web, amené. Mm-hmm. Euh, c'est en France et en Europe, c'est déjà commencé. Et euh, mais, évidemment, c'est une méchante bataille entre les gens du web et l'Europe pour empêcher ça. Mais juste te dire, en France, là, euh, mais prenons le, le cas de Fran- le Facebook. Là. Mm-hmm. Ils ont payé seulement 5 millions d'euros d'impôts en 2018 <rire> sur un chiffre d'affaires de 389 millions euh, de, de, de dollars.
1: Comment Et veux-tu c'est... payer tes hôpitaux, puis tes soins de santé, puis tes professeurs, puis tes routes quand les grands citoyens corporatifs qui viennent manger le business des entrepreneurs de chez nous ne paient pas leur part d'impôts?
0: Ouais. Et ça, euh, je pense que le, le, l'idée d'un 3% sur le chiffre d'affaires, euh, ça fait totalement du sens, parce que le problème, c'est que tu ne peux pas savoir où ils payent leurs impôts. On sait que Airbnb là, mm-hmm. ils payent leurs impôts au Delaware, puis dans des, des, des paradis fiscaux comme l'Irlande et ailleurs, et donc, tu peux pas savoir où ils ont payé leurs impôts. Alors, moi, je pense que l'idée là, de... À un moment, d'imposer une taxe de 3 sur le chiffre d'affaires des gens du web qui font de l'argent ici au Québec ou au Canada, ça serait totalement réaliste.
1: Et, et, et c'est simplement ici suivre l'exemple de nos partenaires commerciaux dans l'Union européenne. C'est pas c'est pas réinventer la roue. Bien non. évidemment, on peut s'imaginer que Monsieur Trump va s'opposer à ce genre de démarche. Il l'a fait avec les Français. Il des a, a menacés s'ils appuient, arrivaient avec cette taxe, je pense, de mettre des tarifs de fou sur les vins français, le vin, non?
0: vins, etc., etc. Mais je pense que déjà, euh, le ministre de de, de, de l'économie, Bruno Le Maire en France a déjà commencé à envoyer des, ce qu'on appelle des avis de cotisation au gens du web pour payer la fameuse taxe du 3%. Est-ce qu'ils paieront euh, cette, ces avis de cotisation? Bien là, c'est tout un débat qui n'est qui est pas euh, terminé.
1: Encore une fois, le Québec qui doit jouer les pionniers là-dedans parce que euh, à, à Ottawa... Euh, on dort ça à switch comme on le fait trop souvent sur un paquet de sujets. On, on va manquer de temps. On voulait parler de, de BMR. J'espère que tu auras la chance d'en parler la semaine prochaine. C'était Yves Daou, notre directeur de la section argent du journal de Montréal, du journal de Québec. Merci, Yves. On, bon se, va... Au on se parle après la pause.